1: Cube Radio. Le, le commentaire de... Emmanuel Latraverse.
0: Des analyses
1: politiques pas comme les autres.
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est peut-être fondamental là, ce qui se joue présentement à la Chambre des communes. Je dis fondamental en vue de l'élection qui se, qui se pointe potentiellement à la fin de l'été.
1: Oui, puis moi
0: je m'ennuie de la première vague. C'est-à-dire? Ah, de, de la collaboration entre les partis?
1: Le gouvernement valsait, deux 200 milliards à la fois, tu sais, puis euh, 2 milliards à la fois, on y allait, on s'assoyait, on négociait, on trouvait un compromis. Là, sur une loi aussi importante que la loi électorale, on est dans une opération de crêpage de chignons partisans. C'est assez comme, c'est un peu déprimant. T'sais, en temps de pandémie, là, on oserait espérer que la classe politique a appris. Euh, comment se concentrer sur les vraies affaires. Pourquoi on en est rendu là? Parce qu'au mois de septembre, le directeur général des élections, dont c'est le, le boulot de veiller au bon déroulement des élections, a mis en garde les parlementaires en disant, écoutez, organiser une élection au Canada en temps de pandémie, c'est assez compliqué, nos travailleurs électoraux sont souvent plus vieux, euh, il faut éviter les rassemblements. Donc, euh, il y a émis une série de recommandations, parmi lesquelles celle de... Bon, faciliter le vote postal, etc., etc. Mais de euh, d'organiser le scrutin sur une période de trois jours et euh, et permettre aussi que, dans certains cas, on puisse compter le début temps qui arriverait jusqu'à 24 heures après le début du scrutin. Ça, c'est au mois de septembre. Le gouvernement a attendu au 10 décembre pour déposer un projet de loi. Il l'a appelé pour en débattre la première fois quand, au mois de mars, Hein, parce que c'était vraiment important. Hein? Alors, on s'en est pas occupé avant, euh, je vais te donner la date exacte, avant le, le 8 mars la première fois, puis en 51 jours, on en a dé, dé, débattu trois heures. Et là, tout d'un coup, on se réveille et c'est l'urgence nationale, on met un baillon pour adopter ce projet de loi le plus rapidement possible et l'envoyer en étude, en comité. Alors, tu sais, moi, je me mets à la place des autres, des, des citoyens, puis je dis, ben c'est quoi l'intérêt, là? Pourquoi pas avoir négocié, pas avoir hum. trouvé un compromis?
0: Mais c'est fondamentalement, je me souviens moi-même à l'Assemblée nationale, il y avait un comité, s'appelait le comité consultatif du directeur général des élections, puis c'était une espèce de comité pour que la loi électorale, le et, et, comité qui siégeait à huis clos, parce qu'on ne voulait pas que la loi électorale, ça fasse l'objet justement, ça la place publique d'esclandre puis de chicane. On dit il faut que les partis essaient de s'entendre avant Comprend pour pas. Euh...
1: C'est la chose à faire.
0: Absolument. Mais là, mais là, mais là, mais là adopter coup... sur Bayon des nouvelles règles électorales pour une élection qui est dans quelques semaines, c'est pas sain du tout, là.
1: Mais non, c'est absolument pas sain. Tout ça parce qu'on reproche aux, aux conservateurs de prendre trop de temps à débattre. Oui, tu as déjà été chef de parti. Sur un sujet comme la loi électorale, on s'entend que c'est difficile de dire à tes députés qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. On s'entend? Alors, alors, c'est totalement futile et c'est le genre de, de gestion du calendrier parlementaire qui envenime les relations entre les partis politiques. Mais pourquoi on en est rendu là, tu penses? À cause de We Charity? À cause de la prorogation? Ah, ouais. C'est quand le gouvernement a prorogé tous les projets qui étaient au feuilleton sont morts. Il a fallu recommencer à la aide médicale à mourir, 25 jours de débat, le fameux projet de loi qui a été adopté la semaine dernière là sur euh, la formation euh, des juges pour les cas d'agression sexuelle, tout ça, là, il a fallu recommencer. Là. Alors, on a perdu des journées et des journées et des journées à refaire le travail à zéro parce que le gouvernement avait prorogé. Puis là, tout d'un coup, péril dans la demeure, un 10 mai, on met le baillon sur ce projet de loi-là. Et en toi puis moi, c'est
0: pas garanti qu'il va être adopté. là. Mais est-ce qu'avec mais, mais est le, le projet... Là, je suis plus dans les effets que dans le processus. Là, parce que je pense que les électeurs, quand même... Notre système électoral a plein de défauts, mais a certaines qualités. Puis une de celles-là, c'est que c'est simple. Est-ce est qu'il y aurait un risque qu'on se retrouve comme les Américains à ne pas connaître les résultats le soir de l'élection?
1: Il euh, y, y a un... Ben, oui. Il y a un risque, mais qui n'est pas Pas qui est énorme assez, euh, qui est assez mineur, je pense, parce que euh, faudrait vraiment que ce soit une élection ultra, 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 ultra serrée. Parce que la réalité, Mario, là, c'est que nos soirées électorales au Canada, on déclare un gagnant avant que les bulletins avant que tout ait été compté. Oui, je comprends. Alors, il faudrait que tu aies un immense nombre de comtés qui sont immensément serrés donc euh, et est ce et je pense que la, la raison pour laquelle le, le directeur général des élections veut un vote sur trois jours c'est pour justement permettre aux gens d'aller voter en personne euh, et éviter la crainte de contagion euh, et là en plus le scrutin dont on parlerait ne serait pas dans les prochaines semaines il serait, ce serait un scrutin qui aurait probablement lieu au mois de septembre pour une éclen, une élection déclenchée c'est la rumeur en ce moment à la mi-août où la majorité des gens vont avoir été euh, vaccinés. Et la réalité, c'est que la procédure pour obtenir un bulletin de vote par la poste elle demeure quand même un peu byzantine au Canada. Ce n'est pas, pas un automatisme comme, comme du côté des États-Unis. Alors, je ne pense pas qu'on peut vraiment comparer le, le risque, mais le, le, essentiellement, ce que le directeur général des élections a demandé, c'est de la marge de manœuvre pour pouvoir faire s'ajuster en cours de route et éviter l'espèce de scénario catastrophe qu'on a vu à Terre Neuve, où étant lié par les paramètres très stricts de la loi, le directeur général des élections est obligé d'allumer l'élection à 24 heures d'avis parce qu'il n'avait pas pu se préparer en vue d'une montée des cotés. Mais ceci étant dit, à partir du moment où tous les Canadiens vont avoir eu leurs deux doses le 30 septembre, une élection qui a lieu le 7 septembre, là, on va être rendu à quoi? À 60 des Canadiens qui ont avoir eu leurs deux doses, là? On n'est plus du tout dans la même logique. Là. Non, non, un effectivement. Elle avait lieu en pleine troisième vague. Donc, il y a quelque chose d'un peu. C'est comme une, une crise, une crisette parlementaire orchestrée de toutes pièces, tu sais?
0: Mais malsaine euh, mal sur la, la loi la loi électorale. Hey, je veux t'entendre oui. sur cette division interne. Là. On n'a pas vu ça tellement souvent, quand même, Québec solidaire. Souvent, un jeune parti, les gens sont enthousiastes, fondent leur parti ensemble. Mais là, euh, on a l'impression que Québec solidaire est en proie à un véritable déchirement.
1: Oui, et moi, l'expression la plus simple qui me vient en, 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 en anglais, « growing pain c'est les les adolescents qui ont mal aux jambes quand ils grandissent trop vite là. Ouais ouais. Mais ben, ça s'applique à un parti politique, t'sais. Et là, on est dans un parti qui a été euh, fondé, t'sais, dans ces dans ces idéaux de collectif, de démocratie directe, euh socialistico inclusif etc. et qui parallèlement et donc dont il y a une branche des militants qui adhèrent encore à ça et un parti qui se développe un establishment qui se construit autour d'une normalisation d'une professionnalisation de stratégie électorale alors le choc arrive et que le choc arrive entre ces deux mouvances là autour de ce qu'on appelle la gauche identitaire qui est quand même un mot assez surréel entre toi et moi mais c'est pas surprenant et là, donc, on a ce... Attends, faut, faut que je ne suis pas capable de me rappeler du nom. Le collectif antiraciste décolonial, ça dit tout, qui est, l est la plus radicale euh, en termes de lutte contre le racisme systémique et et qui est, qui est très euh, souscrit aux thèses de l'oppression blanche, etc., qui est en guerre contre le parti, parce que le parti l'a réprimandé d'avoir traité un journaliste d'extrême droite euh, on est on, on est dans un discours de menace, d'oppression, et là ben il y a un risque de schisme réel. Mais je pense que ça, pour Monsieur, Mme tout le monde qui n'est pas abonné à ces à ces petits conflits internes, je pense que c'est une leçon intéressante des dérives qu'amène cette gauche intransigeante. Qui a Mais c'est un test,
0: un... c'est un test pour les dirigeants de Québec Solidaire, quand même là.
1: Ben oui, absolument, parce que si Québec solidaire ne mate pas ce problème-là au sein de son parti, euh, il risque d'être engouffré dans ce discours de l'intransigeance euh, progressiste, là, où, on, où on condamne, où on est victime d'oppression, où tout est réduit à la race, euh, et, et où on, et, et ça, c'est la c'est la capacité de Québec solidaire de, de d'amener des nouveaux électeurs, de d'élargir ces appuis qui en péril, parce qu'on s'entend que la cette mouvante woke, là, euh, elle est elle est très elle est très bruyante, elle est très mobilisée, elle est très dérangeante. Mais c'est une infime minorité de la population. Là. Alors, si Québec solidaire ne règle pas ce problème-là, il y a un risque qu'il soit un peu engouffré, si on veut. Dans, par ces par ces déchirements-là, mais c'est pas si facile que ça à régler parce que je ne connais pas toutes les règles très strictes des conseils nationaux de Québec solidaire, mais la direction du parti s'est réveillée un peu tard pour agir de manière cohérente. Et là, ben, on se retrouve avec ce qui pourrait être un affrontement, mais qu'il va falloir régler en 30 minutes sur le plancher du conseil national la fin de semaine prochaine. C'est pas ouais. évident.
0: Avec, avec des gens qui sont pas. Euh ce n'est pas facile à négocier. Eh, hey, Merci euh, Emmanuel.
1: Non, ils ne négocient pas, ils ont raison.
0: Ah oui, j'oubliais. Bye bye. On dit pas. <rire>